0: This is the voice you have learned to fear. This is the voice of terror. Stadtfilter! Jetzt müssen wir doch einmal über Nazis reden. Wenn man sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt, dann lohnt sich Begegnungen mit diesen Brüdern nicht vermeiden. Die Angst und die Faszination, die von ihrer Ideologie ausgeht, die füttern viele verschwörungstheoretische Fantasien. Die Bilder aus Filmen von Leni Riefenstahl haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt und die Fantasien über die grosse, wahnsinnige Reichshauptstadt Germania, die geistert auch noch durch viele Köpfe durch. Jetzt gibt es eine Reihe von Mythen, die an diesen Ideen andocken. Zum Beispiel die Idee, dass die Nazis in der Antarktis eine Festung gebaut haben. Im königin mod in der Ostantarktika, wo man auch als Neuschwabenland findet, dort habe ich einen geheimen Kommandoposten. Dort habe das keime Kommando grosse Höhlen ausgehoben und Vorräte einbunkert. Der Stützpunkt ist in den 1950er Jahren, durch die Amerikaner mit Atombomben ausgeräuchert worden. Und dem Anschlag ist es dann auch geschuldet, dass über der Polarregion das Ozonloch entstanden ist. Aber vielleicht, so glauben eben viele, hat nicht einmal einen Atomschlag Nazis den Nazis gar ausmachen Und darum hocken sie wahrscheinlich heute noch dort. Ein Rest klicken um Martin Bormann. Womöglich höckelt auch Eva Braun in dieser trauten Runde oder sogar der Adolf himself. Oder dann hat wenigstens seine Asche ein würdiges Plätzchen. Aber auch wenn diese Story immer mal wieder in der russischen Pravda auftaucht, stimmt sie trotzdem nicht. Ein anderer Mythos dreht sich um die Wunderwaffe Wunderwaffen der Nazis. Die Nazis haben dann auch an Prototypen gebaut. Zum Beispiel am Landkreuzer P 1500 Monster mit 42 Meter Länge und 18 Meter Breite macht der seinen Namen er 1500 Tonnen schwer. Werden. Die Kanone auf dem Panzer hat schwerer Gustav geheissen. Ein 80 cm Kaliber ist das, das weltweit schwerste Geschütz. Überhaupt, die Nazis haben auch mit Atomsprengkörpern experimentiert. Ab 1939 hat der Uranverein mit Kernreaktoren und Waffen experimentiert und darüber nachdenkt, wie man diese so einsetzen könnte. Und eine weitere angebliche Nazi-Wunderwaffe heisst die Glocke. Der polnische Autor Igor Witkowski hat die im Jahr 2000 in einem Buch besprochen. Die Glocke muss man sich als flügende Untertasse vorstellen. Angetrieben wird sie von einer mysteriösen rotierenden Walze, wo eine lilafarbige Flüssigkeit drin hat. Flüssigkeit heißt Xerum 525 und sie hat eine starke Strahlung abgegeben. Baut ist die Glocke im unterirdischen Stollensystem im Mittelgebirgsmassiv in Niederschlesien. Beim Projekt Riese haben die Nazis, und das ist jetzt wiederum erwiesen, für 130 Millionen Reichsmark eine gigantische unterirdische Anlage gebaut. Die war bombensicher und hat eine Fläche von fast 200'000 Quadratmetern. Gehabt. De Igor Witkowski hat von dieser fliegenden Untertasse mit Namen Glocke erfahren, weil er ein Protokoll über die Einvernahme von Jakob Sporenberg gelesen hat. Der Sporenberg war ein SS-Gruppenführer und er kann der Darstellung von Witkowski nicht mehr widersprechen, weil er 1952 als Kriegsverbrecher hingerichtet wurde. Jetzt kann man finden, dass die Glocke doch eine ziemlich abenteuerliche Fantasie darstellt. Es gibt aber noch viel mehr so nazi ufos die geistern unter dem Namen Reichsflugscheiben durch die Mythenwelt. Sie sorgen auch zusammen mit neuartigen U-Boot-Konstruktionen, sogenannte unidentifizierte Unterwasserobjekte oder Uso dafür, dass im Bermuda Dreieck Schiff und Flugzeug verschwindet. Und mit dem Wissen um die Reichsflugscheiben kann man auch den UFO-Absturz zu Roswell, New Mexico. Bubi leicht erklären. Das war nämlich auch so ein Nazi-UFO, wo sich in den Wüstensand eingegraben hat. Aber eben, es gibt tatsächlich Leute, die an diese Geschichte glauben und die seltsame Form von Überhöhung nahe weiter treiben. Hinter diesen Flugscheiben steckt nämlich laut Okkultiste, Okkultisten, die diese Ideen propagieren, eine Vreel gesellschaft die Geheimgesellschaft hat sich 1919 formiert als Grupplitz Wien, die sich um esoterische Themen kümmert hat und wo sich dann dank übernatürlicher Kräfte und besonderem Wissen zu einer treibenden, aber streng geheimen Kraft im Nationalsozialismus entwickelt hat. Am Schluss haben wir einen kruden Mix aus Esoterik, Ufologie, Okkultismus und Brunner Ideologie. Und auf so eine Mischung kann man eigentlich nur mit Spott reagieren. Genauso wie das der Film «Iron Sky» gemacht hat. Dort haben die Nazis ihre Flugschiffe gebraucht, um sich hinter dem Mond zu verstecken.